1: 这个 meeting 就是 out of nowhere， 不知道怎么就来了。然、啊、后我们去了，然后就说啊，今天你们就都被裁员了。当时是两千多个人从这个银行就都裁员了。嗯、当时我上学学的这个 e n t r e p r e n e u r s 学创业学的时候，请的一些嘉宾，每个人都说不一样的话，我觉得特别惊讶。有一个嘉宾就说：“你们不是都学创业吗？那你今天就别别上学了，就像那种 Steve Jobs 那种，你就辍学吧。”要不然你就说你想创业，那你说你可以说给谁听呢？有一个嘉宾就这样，那还有一个嘉宾我就记得，他他就说他就是从这个自己做项目开始的，然后他就一点点做这个项目把它做大，直到他这个自己的小项目呃比全职工作的这个钱挣得多了之后，他真正把自自己的工作辞了。我这边还真的蛮好，就是唯一有一有一个情况，就是说这个客户就只没交钱就跑路了，就直接把我们屏蔽掉，然后就就没有交交钱，好像可能是四千美元的一个项目吧，然后就交了几百块钱就走了。但是呢，我们我遇到事情一般是是这样的，我觉得肯定我有问题，我是为什么让这种事发生了呢？是说明我给他的那个。呃，对吧？发票就给的最慢的，或者是给的不及时，所以现在我们有个政策，就是说，呃，我们一看这个，觉得这是一个新的客，我们不是很确定他他这个能不能付款，那我们就五百块钱，五百美元就给他一个这样一个发票
0: 。h e l 好，我是 Arthur， 我是派森路口的主播之一，美国东部时间七月二十六日。加拿大电商平台 Shopify 宣布裁员百分之十，而我们本期的嘉宾 Cheryl 和他的公司 k i c k s t a r 正是 Shopify 的官方合作伙伴，同时也帮助北美和中国出海的客户设计他们的 Shopify 独立站。那么，跨境电商或者在北美做电商平台，还是一门好生意吗？本期节目，我们就和 Cheryl 聊一聊，在疫情期间，他是怎样经历从被银行裁员。到创立自己的跨境电商公司，欢迎来到派森路口。Hello， 大家好，我是 Arthur， 我是 o 森路口的主播之一
2: 。大家好，我是 Coco， 我是 p 派森路口的主播之二。
0: 对，今天很高兴请到呃，也是一位之前的朋友，呃，他叫 Sheryl， 然后他目前是在加拿大做跨境电商，然后这个其实也是和我们之前的几期，呃，和海外和国际比较相关的话题，然后更多其实是因为我们觉得 Sheryl 的。呃，这几年的经历其实和这个疫情的大环境下，我们很多每个人不管在国内或者在海外的经历很类似，所以我们其实很希望分享 Sheryl 的经历呃，去给到听众，可能就希望对大家的生活或者是呃呃就是职业的发展有一些呃有一些启发吧。对，然后我们可以先请 Sheryl 介绍一下自己的背景以及。呃，目前正在做的是一个怎么样的公司？对
1: ，嗯，好的，好的，很感谢，而且也特别荣幸能加入到这个派森入口。呃，之前有听到几个嘉宾介绍自己的故事啊，其实呃，我知道这个派森入口本来最初的这个想法就是说，很多人不知道自己最想做什么，所以。在最开始的那个路上走走着走着就觉得啊，嗯，不知道这个是不是真的是适合自己啊，然后就去探索一些其他的。然后我觉得我的故事呢跟,跟这个蛮相似的。嗯、呃，最开始是在维多利亚大学，加拿大维多利亚大学上本科，商学院毕业的。当时呢自己对创业就还蛮感兴趣，所以学的是 entrepreneurship， 就是完全整个一套、啊、如何去创业。当时还觉得蛮新鲜，但是。呃，真正毕业之后啊、呃，很多人就是在找工作的时候，我自己也比较迷茫了，然后就去啊、呃，在本地啊、呃、找了一些非常嗯大的公司吧，就是说投的都是大厂、大的公司的一些呃工作，最后得到了这边一个五大行，就加拿大五大行之一的一个呃工作，做的是 financial planning， 就教别人怎么样去呃投资。那个时候就觉得啊、哦，这个工作机会是非常好，而且。在这种大厂里，肯定以后也有很多发展空间，所以真的就是觉得啊、呃，在里面能学到很多，而且就虽然自己心里不是特别特别确定啊，这个职位一定是我这辈子最想做的事，但是觉得啊，这个机会不错，就直接就去了。那个时候心里觉得啊，想创业，但是呢，先做一下这个，先试试，啊、所以在那个银行做了一年半，而且也学到蛮多，就是跟投资相关的知识。那一年半之后呢？突然，呃，其实那时候正好是疫情之前，就疫情到达加拿大之前，啊、呃，这个银行就是呃，把我们所有的部门，就我们那个 f l o r i d a 所有的部门都都叫到办公室去了。我们就觉得挺奇怪，这个 meeting 就是 out of nowhere， 不知道怎么就来了。然、啊、后、啊、我们去了，然后就说啊，今天你们就都被裁员了，<笑>因为我们有一个 restructure，、啊、当时是两千多个员工，从这个银行就都裁员了。其实。它就是一种，呃、uh, ，restructuring， 而且那个时候就是其实疫情之前，它还不能怪疫情。如果是疫情，觉得你还能理解，但是疫情正好在啊、嗯呃、没有冲击特别大的之前有了这么个事所以其实当时心里是非常呃没有想到这个，当时完全没有想到这个，嗯，就比较心情比较低落。但是呢，我那个时候就心里之前那个小火苗就出来了。就说你我我我就觉得不是自己一直想创业嘛，其实这个是蛮好的一个机会，就推了我一把，所以那个时候我就开始呃想说在呃做电商，因为我就特别喜欢呃之前就看一些 YouTube video 啊什么的，看 Shopify 呀、啊，包括自己怎么样去开一个网店，而且这个还蛮适合，就当时呃我不是很会呃就找货源啊什么的，然后这个的话呃有很多网上的资源，所以我就从那个开始。啊、呃，慢慢做起来电商。我现在做的工作呢，就从那儿开始，还蛮蛮久远的。到现在来说，我就是呃，除了做自己的网店，还有帮呃很多其他的 D 2 C Direct to Consumer 的品牌出海啊，或者是帮这边的加拿大和美国的品牌去做他们的网店，做自己的那个 shopify， p
0: n 是这样。了解，嗯，所以其实能不能大概先给就是我们的听众，因为其实我们听众应该不是特别在这个。跨境电商或者出或者这个出海的，呃，垂直的这么一个领域，所以可能能不能就是稍微倒回去一些，呃，根据你的理解，你觉得，呃，你所在这个行业，不管是在北美做电，因为我知道你也有北美的客户在 Shopify 上面，也有从国内来做跨境电商的客户，就是能不能稍微给大家介绍来说，电商在北美目前作为一个行业大概的状况以及。呃，你接触到跨境电商的这一部分人，就是你接触到大概是一些什么样的人来做这件事，以及你作为一个 founder and CEO of Kickstarter， 呃，你的公司在这这一整个这个价值链当中处在一个什么样的位置
2: ？嗯，还有想问那个 Shopify， 它跟我们知道的亚马逊或者淘宝有什么不同？另外就是您刚刚提到的 D to C， 它是一个是什么概念？
1: 好的，可以先回答 Coco 的这个问题，然后我们再回到 Arthur 的呃那个问题，可能会更大一些。很多呃大家都理解，就是亚马逊上面有很多卖家，而且其实有很多中国卖家做的非常好。那我们的客户里有很多在亚马逊啊或者其他平台，像1688呀、啊，或者是阿里巴巴国际站，他在这些平台卖呃各种各样的货。我们国内的这个供应链肯定是呃全世界闻名，很多呃厂都是从国内来。那啊、呃，如果你是在国内有一个厂，或者是你有联系的厂家，啊、呃，不管是呃家具类的，还是啊、呃、装饰类的，宠物类的，不管你是什么样的产品，那如果你想卖给全世界，就一定要呃需要一个途径。那这个途径可以是跟平台，也可以走你自己的一个路线。跟平台的话，你可以走这种啊、呃、阿里巴巴国际站项，像这种 B 端客户比较多；你也可以选择啊啊呃，就、呃这个、亚马逊，它自己有平台的流量。那你把你的商品放上去之后，当然你要把这个你的 listing 啊都做得非常好，包括你你要研究你怎么样排到最前面。那这个平台流量更多的会到你那边，如果你排到第五十页，那肯定也是找不到你。啊、呃，所以平台有流量是有一些，当然也有些人会选择其他平台像、啊，像 etsy 啊这种呃可能珠宝类啊或者是小手工类的这种比较多好看的一些饰品。嗯，现现在很多人就开始想说独立站，为什么现在这个独立站啊、呃、这么火呢？这个话题是因为大家发现了平台上面，一是非常卷，现在竞争越来越激烈；二是啊、呃，很多人就是说啊，做电商其实最啊、呃、最尽头其实是一个独立站，因为啊、呃，你希望跟你的客户有个非常好的连接。如果你做亚马逊，那这个问题就在于啊、呃，可能他不会给你你的客户的 email 呀。它有一些限制啊，你你不然有问题了啊，把你停掉了，那什么都做不了了。自己做独立站当然是有些灵活性，包括你怎么样去跟你的这个圈子去对接，你的客户可以有一个很好的呃联系，包括当然是利润率肯定会更高一些，没有平台的呃这个打扰了。对我当时是这样的，可能很多人都听说过一件代发，就在电商的领域里，很多人是从一件代发做起。一件代发呢是如果。呃，我在北美这边有一个人在我的网店上，呃，买一个东西之后呢，我就把这个订单发给国内的厂家，或者是啊，不管是在国内还是在这边，发给那个供应供应链那个商家，然后他再把这个货直接发送给订我这个单的那个人了，直接放到他家了。所以我这边是无货源的一个模式，不用存任何的货了，在我这边的仓库啊等等。所以这是一件代发，然后英语是 drop shipping。啊、哦，很多很多外面的人都说啊 j o b s h i p p i n g 就是呃，很快就能赚到快钱呐。然后有很多这种大师会在外面的 YouTube 上教你啊，怎么能去啊？嗯、而且那个身身后还会有一个跑车，然后或者是这个富豪的这个房子，<笑>就是说像传销一样、呃，很快，真的是像传销一样。我当时就看了很多这种视频，我而且我非常好奇，就是为什么有很多人就做这个？但里面肯定是有一些利润可赚，但是说为什么嗯大家后来就是会来做出来做这种课程？所以我当时呃就选择一件代发，就想看看是怎么样一回事儿。嗯，在二零二零年的一月份开始的吧。整个一个月就完全都在学，从零开始啊，就在那个 YouTube 上学怎么在北上 h o p i 建站呢、啊，包括怎么选自己的产品呢、啊，而且就做 Job Shipping 就有点像铺破模式，就是说你怎么样去找到这种爆款。所以我当时自己很感兴趣，在家居里面装饰那些用品，我就从那个开始了。嗯，在差不多二十天之后，有一个订单是陌生人的订单，不是好朋友那种支持的，嗯、<笑>不是刷单，就特别开心，就开始了。把这个运运运这个 order 怎么样给我的国内的小伙伴呢？然后怎么样去啊、呃，再把这个订单给他，然后怎么样让更多人知道我这个独立站？呃、到二零二零年的差不多呃三四月的时候，这边疫情就开始了，所以我那时候就说，当时又觉得可能。居家办公的会越来越多，因为那时候国内已经有居家办公的这种情况，所以我就开始卖这个家里面办公的一些产品，比如说把这个电脑啊加的更高一点，你可能会呃脖子可能更舒服，也不会特别难受。类似这种小的产品，它比较轻，而且比较有实用。所以那个时候就开始真的就是说所谓的爆单了啊，就是每天有很多很多订单，然后呃，甚至就是广告费也,也不需要之前投入很多，慢慢就有这个订单。我觉得啊，原来他说挣快钱是这个意思，就是说你要找到一个爆款产品，大家都非常喜欢，那你是能挣到这个钱，而且还短速度，真的不像呃说朝九晚五这种工作。那当然觉得啊，这个是挺好但是什么问题呢？就是说这个爆款它是有一定期限的，不管是疫情的影响，还是说其他的爆款的这种。啊、呃，产品它是有一定的时间线，所以你去一起去找，而且是不稳定的。首先，我当时就不是很了解这个品牌究竟要怎么做。现在我就明白了啊，原来你是要去建立社群，而且啊、呃，你要啊、呃、不停的去创新，包括呃你的这个产品不是说别人都在亚马逊都能找到，你卖了之后啊、呃、就可以了，而是说你的这个是与众不同，而且你帮助别人解决一个问题。一是说爆款就它是有一定期限啊、呃，再加上啊、呃、当时物流其实还影响蛮多的。对，后来这个爆款就基本上结束了，就真正进入去思考是怎么样去做这个品牌
0: 。所以我能理解 Shopify， 它其实也是一个电商网站。你觉得它和比如说 Amazon 和淘宝有本质的区别吗？还是说其实它就是一个加拿大比较主流的电商网站
1: ？是这样的，呃，如果是 Shopify 建的一个网站的话，就是如果你登录到这个网站上，你是不知道它是一个平台的。它相当于是一个 SaaS， 但是在后后台支撑你做这个网店，呃，就整个一套都非常方便。比如说你如何付款呢、啊？购物车呀，啊、呃，这个产品商家都非常方便。但是你这个独立站，它就是一个独立的个体，就是你无法看到其任何其他的商家，你是一个单独的品牌啊、呃。比如说你去耐克的官网，那它就是一个官网，啊、呃，但是如果你是作为一个卖家，你在亚马逊上，那你是跟其他人一起去去竞争，然后他可以看到其他人的这个 price， 呃，所有的。类似的产品都能看到，但是如果你做独立的，那就是完全独立哦、呃，甚至你也不知道它是 Shopify 建的、嗯、还是什么其他的网站建建设的。
2: 对，那 Shopify 会像其他平台一样抽成
1: 吗？它不会像亚马逊那种抽成，它这个模式里面一个挣钱的方式就是月费，那最便宜的月费就是每个月三十美金，这样就还大家都能接受的呀。可能可以升级、啊， oh. 得到有一些其他的功能。然后再有一个就是，如果你用他的呃 Shopify 收收款，就是这个信用卡上有一定的抽成，但这个抽成是属于你不管在什么平台，你都用信用卡都有这个费用，所以他的这个盈利模式就不太一样
0: 。嗯，像我这样并不是在这个垂直领域里的人，因为之前我听到独立站这个词，我的理解可能是哦，你去自己请人做一个网页。你讲到的 Shopify 独立站，因为其实应该还有基于其他 SaaS 平台的独立站，所以其实这个独立站的意思是说。基于 Shopify， 它背后提供的 SaaS 平台去做一个完全你自己产品个性化的这么一个网页，就只是说它看不出来是 Shopify 的平台，但实际上它背后的比如说基础建设、支付的选项、登录这些，其实都是 Shopify 来支持你的。
1: 对，是的，是的，还有蛮多其他的，但可能做的最好的在电商里就比较呃知名的，而且非常专业，就专注电商。可能其他有一些 SaaS 什么玩意都做，你做服务类的它也行，但是电商也行。这种的话就没有这 Shopify 这个里面呃这个整个一套 Ecosystem 没有这么呃健全，所以 Shopify 是一个比较健全的。嗯、呃，就比如说我刚才说到耐克，那它其实相当于也是一个独立站，只不过它不一定用到 Shopify， 因为很多。呃，品牌就开始做自己的真正的去编程，呃，完全做一套自己的。那 s h o 上面呢，如果完全你不会编程，就是呃，比如说今天客户就是我，其实对珠宝蛮感兴趣的，而且我也能联系到国内的一些厂家去帮我做，就比较特别的，呃，有自己呃价值的。在一天两天之内，你也可以搭建一个。那可能就是区别就在于，我们要让他有品牌感，要让他就是非常专业呀、啊，呃，这个是需要花心思，而且有的时候需要编程的。
2: 那你的公司 Kickstart 就是，一是运营自己的店，第二是帮别人的店做独立站，基于 Shopify 做独立站，这样。对
1: ，是的，是的，呃，当时就自己做 Shopify 走了还蛮多弯路，因为 Shopify 里面它除了设计啊、开发，它还有很多不同的 APP， 比如说你呃这个来一般独立站，你是希望别得到别人的 email， 因为像国外这个美国加拿大，他用 email 还是蛮多，不像我们就是 email 就就是。平时就感觉不会用的，嗯、啊，他们用的还蛮多，而且呃，很多时候就是在那边可以接到一些真正品牌说啊，我今天要折扣了呀，那、啊、今天要上新了这种，所以 email 是一个比较重要。那我们希望把这个 email pop up 把它弹出这个窗口用什么呢？就是可能会用到 Shopify 里面的一些小程序 app， 把它融入进来，就像微信里面的小程序，啊，这种你就说需要知道啊，这个。弹窗你要用什么呢？或者是你你要让别人给你写评价，你要用什么样的 APP 呢？啊，或者是你要管理你的邮件等等等等，啊，所以当时还走了蛮多弯路，就包括你怎么样去设置你的这个坠物啊，呃，怎么样去更新，怎么样把这个设计建好，这一套其实还蛮有讲究的，嗯、啊，所以那个时候我就呃花了挺多时间去琢磨这个，包括怎么样把这个转化率提高，因为其实流量的话是可以买到，啊，不管是 Facebook、Instagram 现在。做很多做 TikTok 或者是谷歌，如果真的有钱是可以买到，但是如果这个来了，但是他不喜欢这个网站，就也没用啊、呃。所以提高转化率还是蛮重要的。当时也是就是在这边花蛮多心思。那后来呢，啊、呃，身边有一些人就说啊，你做 Shopify， 呃、嗯，而且看你做的就是这个网站啊，我其实是很喜欢的。所以身边有认识的人就来啊、呃，让我去做这个独立站，然后他说啊，其实这个我还蛮专业的，我可以去帮他做。啊、呃，就从那个一单一单开始，我就有这个专门服务类这种客户，就是说啊、呃，他有一个产品，或者是他有呃亚马逊的产品，其他的平台啊，或者他本来就是工厂，然后他来找我做这个，然后后来慢慢客户多了之后，我就发展了现在这个公司。对，所以我们现在是有十个人啊、呃、的团队，有设计师啊、编导师啊，然后然后我们也是 Shopify 的官方合作伙伴，这样。对，我们就是会给 Shopify 推荐一些客户啊，然后他们也会给我们佣金这样
0: 。k -star e s t a r Ecom， 你的公司可能在这个整个流程当中的角色在于，对于那些从来没有经验做 Shopify 独立站，或者说他没时间做 Shopify 独立站，去找到你们去帮他建设一个 Shopify 独立站。就是当然，这个不单只是一个代理建设这个站的过程，同时因为你们通过你们的经验和技术能提高。就是每个客户来到这个站之后去购买，就是提高这个转化率，能不能说这个是你们做的服务的核心？还有提供一些其他的一些服务吗
1: ？对，最开始我们是从这开始的，因为就是也是我当时非常转场的一个地方。后来很多客户就是说希望长期合作，然后说你们有没有去帮忙呃引流？因为呃有一个网站，这是是一一个就是能转化的网站，是非常非常关键，它是相当于我们的一个地基。但是呢，我们要让别人知道，所以现在只有两个客户，但是其实我们是希望说有十个长期的稳定的独立站的客户，我们可以一直帮他去，呃，就做大。因为我们呃做引流的时候是呃有不仅是这个月费啊，就是说只有服务费，呃，有点像大雁营的感觉。但是我们其实是有每个月的这个提成，所以我们是希望就是说呃范围小的，但是帮助几个我们非常喜欢的品牌去呃跟他们一起成长。然后我们的品类的话也是不确定，就是啊、呃、不一定是一个品类这样，啊、呃，所以我们也有做引流的服务。这个引流的话就还分蛮多分支的，所以我们就相当于是一个总司令的一个角色。那客户就说就要先就把这个网站做好，你你根据你的经验，对吧？啊、呃，是谷歌呢还是是这个产品比较适合？呃，不爱 TikTok。还是比较适合去先买流量，还是适合网红营销？那这个我们去做一个总司令的这样的一个角色，去帮客户去做这个继续往前走。但是其实呃，实话讲，最难的就是从零到一的这个过程。很多就是客户说啊，把这个网站建好了之后，这个其实也是最难的。我们要去不停的配合，然后去测试，去尝试不同的呃渠道。但是我们能做的就是说呃，去分享之前的经验呐、啊，包括。我们在北美，所以跟这边的呃品牌有很好的联系，就是、说可以从他们那边学到蛮多东西。你
0: 你应该是一八年就开始做 Shopify 的 merchant 是吗？能不能理解成为类似于开淘宝店？平时自己有时间在上面开店，这个看起来其实像是你已经很早接触到这个行业，之后可能是因为这个契机去做一个创业。你你记得当时，比如说你你你卖的第一个产品是什么吗？就什么样的机遇接触到去上面开一个 Shopify 的店？
1: 对，其实那时候是在2019年，蛮感兴趣的，而且呃 ，Shopify 那边是有两周的免费的，所以我就开了一个，自己去尝试了一下。最、嗯、开始卖的是这个呃手机壳，还有<笑>还有那个 AirPods。我当时为什么想和卖这，可能是因为我个人感觉有一些国内的就那种产品非常可爱，但基本上找不到
2: 。嗯，而且便宜吧？
1: 对对对，就是国内特别便宜，进货特别便宜，但在这边可能就是啊十十九块九啊这种，就觉得在这边怎么就这么贵？但其实我们都知道啊，它本来的价格。而且我当时想找这种可爱的这种呃产品就找不到，所以那个时候是是呃从那个开始的。但是当时为什么想到呢？我也觉得蛮奇怪的。就我还挺喜欢卖货这个过程。呃 ，Shopify 可能跟淘宝不一样，因为淘宝上面可能有更多竞争，包括商家。呃，现在还蛮真的真的蛮卷的，可能很很多人会选择独立站，也是因为就是想去开拓自己的这个海外市场。嗯、呃，但是可能独立站的。这个缺点就在于引流嘛，还是需要有很多技巧。但我当时就自己就很感兴趣去，去呃选一个产品去卖。可能有些人就说啊，我在生活中观察了一个地方，就是想去呃解决它，然后去做。但我当时就就是为了想去卖一个产品，然后去专门去找的产品。嗯、啊，对我，因为我的父母其实完全不不是这个行业，他们觉得这个怎么转基因了呢？就特别想去卖卖卖卖,卖产品
2: 。那你刚刚讲？自己最开始是去了一家大银行，然后被裁员了以后才呃做这个电商创业。就是不知道创业，就是你被银行裁了以后有试着去找下一份工作吗？还是说就是马上就燃起了内心的小火苗去创业
1: ？呃，完全没有去呃想去找下一份工作。我觉得也是，就心里本来就一直想这个事情，最后这个契机给我的一个勇气吧。嗯、呃，如果。就从毕业刚开始，然后问我说：“那个，嗯、呃，现在你在异国他乡嘛？就是也不是异国他乡，就那个时候也在加拿大生活了四年，但是因为没有工作过，包括当时也没有呃呃 PR 卡呀，然后也没有说工签，就是说如果问我就觉得啊、哦，可能还是需要先落脚，所以那个时候就没有这种勇气。嗯、呃，啊，在这个尝试了呃朝九晚五的这个工作之后，也不是说我有那么不喜欢那个工作，但是我我就认为我。”当时就回想起来，之前其实想出来想做一番自己的这个事业的这个决心了，所以有这么事啊，说 OK， 那正好是是这种感觉
0: 。包括我们播客听众，可能在国内也有很多有自己的 side project， 可能自己平时也有做副业之类的。在真正把副业变成全职创业过程中，他们一定会有很多的担忧吧？当然我知道，因为北美跟国内的环境不一样，可能大家忧虑的点不一样。就不知道能不能相对更结构化的，就是可能回想一下，比如说你之前从从银行离开之后，到决定开始创业、开始做事，是这个过程当中你，你你你主要考虑的是哪一些点，然后最后让你决定说 ，OK， 我我觉得这个是可以做
2: 。嗯嗯，对，因为我
1: 我这个就感觉特别转转化特别快，因为当时有那个情况嘛，呃，但其实回想起来我，我我是不建议大家，就是说呃。因为辞职创业就感觉是蛮火的一个词，就是说啊，你不喜欢这个工作，那还不如辞职，就是说就是做自己事。我感觉这个真的是看人，因为我就记得当时我上学学的这个 e n t r e p r e n e u r s 学创业学的时候，请的那些嘉宾，每个人都说不一样的话，我觉得特别惊讶。有一个嘉宾就说：“你们不是都学创业吗？那你今天就别别上学了，就像那种 Steve Jobs 那种，直接就是乔<笑><笑>布斯就你就辍学吧。”要不然你就说你想创业，那你说你可以说给谁听呢？有一个嘉宾就这样。那还有一个嘉宾，我记得他，他就说他就是从这个自己做项目开始的，然后他就一点点做这个项目，把它做大，直到他这个自己的小项目，呃，比全职工作的这个钱挣的多了之后，他真正把自自己的工作辞了。所以，我当时想说啊，人是不一样，你要看自己的这个压力能不能承受。有，如果你刚开始创业完全没有这个呃收入，但是你其实又有很多支出嘛，因为。不管是招人还是说呃做电商，你要囤货呀，还是各种各样的，都都会有支出。那那个时候完全没有收入，这个心情其实是很有压力。但是呃，你如果做一个项目，环境比较安全，呃，但是你想把它这个这个事好做好，所以每天你可能会花一些时间呢。就我觉得这样也蛮好。所以如果我那个时候没有裁员这件事，我可能就把它作为一个自己的项目，然后慢慢把它做起来，是这样的。所以当时也是没办法啊，就直接就投入到这个里面
2: 。当时你。处于最开始，呃，纯支出没有收入的阶段，压力特别大，怎么排解？那个时候，一个月平均失眠几次
1: ？其实那个时候压力非常大呃，但是我这个人吧，就是有个好处，就不失眠哦，非常少失眠，<笑>就是就是说起来的话，广告都气死了，因为我就是呃，十分钟睡不着，我就说啊，我今天怎么失眠了？当当时真的压力非常大，是呃，除了吃饭和睡觉，基本都在想怎么样把这个事做好。所以其实我觉得那个时候也学到是最多的。现在我也一直去学这个电商，怎么样去把这个一个品牌做好。但那个时候因为从零开始，而且那个火苗就是在在心里嘛，就是你就是呃专门做这事就想把这个事做好，其实也是给自己一个证明。所以那个时候就学的很多。就我就想到那种考雅思的时候，就是英语就不好，但是其实要要拼一个东西，所以那个时候英语反倒进步更快的那种感觉。啊、嗯呃，排解压力的话，呃，我我因为就跟自己父母其实关系很好，就是我我会跟他们说的蛮多的、嗯，包括朋友也都很支持。虽然父母就说。呃，因为他们都是大学老师，他们觉得你就在大学里找个工作不是挺好的吗？对吧？就是在在加拿大，大家都说你你找个轻松的工作也能生活的挺好的，就这种感觉。啊、呃，所以其实他们内心呢不是建议，而且也没那么特别支持。但是呢，他们又能去做到支持，我觉得这个是比较难的。<笑>就他们不是特别喜欢，但他们又能做到啊。你要真想做，那你就做吧。<笑>所以这个我是蛮感动的
2: 。就是父母和朋友。都非常支持你做这个事情
1: ，对，是的，是的，当时还蛮支持的，然后这样也给我一种安慰吧，自己也就更想把这个事做好
2: 。从稳定的银行业的工作，然后到突然变成了一个创业者，就是这种身份的转换特别大吧？这里面有什么样的挑战？而且你还要维持一个十个员工的这个团队，你现在变成了一个领导者，就是不只是做事情的人
1: 。当时呃。呃，从创业到现在，我就一路上觉得啊、哦，真的很佩服其他一起就是说创业的呃伙伴呢、啊，或者是把一个公司已经做好从小做到大这种，呃，大家都非常的厉害。为什么呢？就是这里面有各种各样，就像打怪一样。可能最开始我纠结的是，呃、哦，我自己能不能吃上饭？呃，这个电商每天就是能卖出几单这这种这种问题。那后来就呃有开始呃招人呐、啊，然后包括呃去面试啊，其实也是别人给你的一种信任。然后还有就是跟客户一起做项目，也是就大家很多其他的竞争者，那选择你的话，其实是对呃我个人的呃一种肯定，然后也是呃一种责任。所以呃团队越来越大，我我的一个员工就家里呃有有两个小宝宝嘛，就每次我比较累的时候，我想说啊，这孩子还得吃饭呢，我我可得好好把这个工作做好。就说自己是一方面，再是，嗯，身边的人，呃，就你多了一份责任那种感觉，呃，我觉得，呃，有压力也是有压力，但是这种压力就也能化成一种动力吧。因为如果我只是就是管自己的话，其实啊，呃，创业我觉得做自己一份，能把自己养活还是蛮容易的。不管你是呃、啊、有些就完全自由职业者，其实也是一种创业，那呃是 OK 的。然后下一集就是另外一个打怪的一种阶段。啊，你如何把这个 team 就做好啊、做大，然后把每个人都是呃继续去培养大家的能力啊啊，包括呃不同的项目啊，有什么每个领域的都有啊，就去、是、不停的学习的过程
0: 。朱瑞问一个，就是这个里面除了比如说你从一个可能打工人到 founder 管理者这么一个转变，就我还有想问几个吧，一个是行业，就是你从银行业到电商，就我不知道这个中间有哪一些你觉得是。从之前的工作中可以迁移的，然后哪一些可能是对你来讲是完全陌生的，以及你在海外，还有另外一层就是，呃，你你的员工，我看到了，我我在领域上至少我看到可能有其他国家的，有加拿大，可能还有东南亚或者其他国家的员工，怎么去管理这个？首先，以一个华人在海外作为一个管理者去管理你旗下的员工，同时你也提到说可能有的。有的员工已经有了，就是家庭，那这个里面还有一个年龄差，就是你比他年轻，但你要去管理他，这个可能在国内也是比较现实的事情。就我不知道你怎么去面对这些挑战。嗯
1: 嗯嗯，对我我觉得呃，就从 leadership 领导能力啊，或者是怎么样去呃，把一个团队做好，这个地方我是蛮感谢我最。就人生第一个领导就是做当时做社团就埃赛克，所以我当时也是做那个埃赛克的社团，认识了 Arthur、嗯。啊，对，呃，当时我的那个最最上级他他的这个领导力的核心就是说，呃 ，you are there 就 you need to be there，、呃、f o r your team， 就是说，呃、你你在这个团队里，你让让大家感觉非常安心，就不管是呃他遇到什么样的问题啊，或者是他想去学什么东西。啊、呃，他能感觉到这种坚实的后盾，所以其实我在他那边学到，就是如果一个一个一个句子的话，就说就是 you are there， 对吧？所以我我就是一直有呃有去践行这个，就是说呃，我觉得一个好领导真的可以帮助很很多代言，就像一个好妈妈可能也可以就是影响到很多代言其实一样的。<音>啊，所以我就呃蛮相信这个，不管说他在哪，因为我现团队是呃有加拿纳一个人，美国的一个人，然后国内呃现在我们就刚刚在国内注册公司，所以国内目前只有呃一个一个人，所以啊、呃、我们团队十个人里面、呃，目前是我和国内的那个呃员呃,呃,呃员工是，我们俩是说中文，然后其他人的话是东南亚这样。那不管人是他是什么人，还是说他做什么样的职位，我觉得将心比心的一个交流。包括我会了解他自己喜欢什么样的，最最想干什么，因为就在面试里面很容易就说啊，我就想做你这个职位，但是我会就尽可能的说去了解他，这是真的吗？对吧？你是比如说你现在是设计师，但你是不是就特别喜欢跟人交流，或者是你就想你本来你现在是应应试的这个跟人交流的这个岗位，说那客户经理，但是其实你是不是特别不不喜欢跟别人交流，你就喜欢做这个编程？<笑>所以我是去观察他们，就尝呃，就去、是、看一下大家到底喜欢什么，然后去尽可能去支持他们，呃，往那个方向发展嘛。啊、呃，反倒这个效果会比较好。嗯，而且别人也能感觉到你是希望去支持他，去帮助他。我记得之前有个新闻嘛，就说这个海底捞的，嗯，这个、老板他是怎么样去？他说啊、呃，我就把我的这个员工当做、呃，兄弟姐妹。啊、呃，我我我之前没听过这个说法，但那个时候我觉得啊。其实对的，因为如果是你家的这个兄弟姐妹，你姐姐或者是你弟弟，你就希望他在这个公司里就是成长啊，或者是你就希望他这个工资是一个，就是说你不是特别特高，但你不能给人家就是低特别低呀、啊，就是就反正就是真真心对待的话，肯定是呃，是是会好的。当然说呃有问题的话，还是要就是及时指指指出来这个呃反馈呀、啊，然后也是帮助这个。呃，团队里面的
2: 成员是这样，真是一个好老板。你如果有招聘需求的话，可以在这里打广告
0: 。<笑>我们也想，就是从你个人的经历稍微，就是呃，转移到可能你的公司，因为其实我们我们最开始其实呃呃没有特别强调你的，就是你的公司是叫 Kickstar Ecommerce， 对吧
2: ？Kickstar e commerce， 对，就是
0: 就是能不能也。跟我们的听众多介绍一下，比如说你们公司在过去一年当中主要做哪几样？比如说我们之前其实，呃，我我也在看网站上看到，比如说你有个 year in review， 可能过去你做了，比如说有这些项目，同时可能也做了一些 BD 的事情，就是发展一些合作的合作方。就我不知道能不能大概介绍一下你们公司，就是目前过去一年当中大概做了哪些事，就是可能以以你们目前的这个业务为核心的话。
1: 嗯，好的，好的，对，呃，我们目前的话是呃 Shopify 的合作伙伴，所以就完全在整个这个 Shopify 商态系统里面是比较做的比较呃专业的，呃一个相当于一个服务商嘛，呃从设计开发到现在的引流，呃就整个把整个品牌做出来，就如果呃不管是从什么地方来的这个呃 product 吧。不管是嗯在平台呀，还是说呃自己有一个创新型的这种呃呃这个这个 product， 就我们首先先做网站，或者是有网站，但是它其实呃有很多可优化点，我们会做这个优化，那设计啊优化，然、呃、开发这个是一套。那之后的引流呢，我们就有做很多不同的呃引流渠道，因为在电商里面就每每一套其实还有一定讲究，比如说 Facebook 呀、啊，就刚才提到的啊、呃、Instagram、TikTok 啊、呃、Google 啊。或者是啊 ，Pinterest 呀，啊，还有做怎么做 SU 那这些就是呃，非常非常里面非常深。所以我们的战略是什么呢？就是先从呃战略合作伙伴开始。那我们有一个澳洲的合作伙伴，就他就专门做 Email。他做什么 Email？ 他就做 D 2 C Direct Consumer 的品牌的 Email， 而且他是帮这个外国人做的，对吧？他个人也是完全是英语是母语。那他写的这个 Email 包括他设计的整个这个风格，就是很呃受人欢迎。所以我们有几个客户，呃，做 email 就是说，呃，我就直接去对接他，然后我去引导，呃，包括去呃跟他沟通，啊、呃，我们要什么样的效果？我们这个品牌当时网站是这样建设的，那希望你也用同样的这种品牌，呃 ，brand guideline， 就是同样的这种设计。然后我们呃这个产品在这个月我们想推这个，啊、呃，那我们下个月想呃就是打一个折扣啊，我们想冲什么样的业绩？就是我会去领导，呃。目前的呃这样的一个合作伙伴，那 email 是一个，然后我们还有一个 TikTok， 它就是专门做这个 TikTok， 所以目前是我们是这样的一个战略，就是一边跟我们的呃战略合作伙伴去呃一起合作，要把这些我们客户的品牌做好，这是第一；第二，我们也是在观察他们是怎么样做好的，所以我们以后如果就是再继续发展这个引流方面的业务呢，就可以有呃我们呃在内部成员那去去招，然后这样呃有一个更好的内部的管理。但是目前的话是这样，而且就跟他们学到的还蛮多的，而且都是外国的呃公司，所以其实可能呃对，在在国外的这个呃环境还还是蛮好的，因为就我们较既了解国内的这个生的电商生态环境，因为啊、哦、我们已经知道抖音它怎么样发展了，那 TikTok 可能刚刚开始，其实我们就知道啊以后它是会这样发展，所以嗯、呃，对我们说会说中文啊，那包括了解这个中国电商还蛮好的，真的是嗯。
2: 你们最开始做 D 2 C 的时候，第一批客户怎么发掘
1: 完全最开始完全是呃国外的客户，因为当学生的时候就完全没有接触呃国内的公司啊什么。我觉得啊，可能其实反倒对这边更了解。因当时是在 Fiverr 这样一个平台啊、呃，现在我们也在，但是呃 Fiverr 我们就是找的客户还比较少，因为。可、um, 能 Fiverr 那边更注重这种一键代发、d o p s h i p p i n g 的客户。那我们现在专门做垂直站、品牌站，就不会在 Fiverr 上边发展很多客户了。就是最开始是用这个 Airy 一个平台，它是呃国外人找自由职业者的一个平台，可以说是。嗯
2: ，做刚开始做一个创业公司的时候，你们是个小公司，然后别人也不知道你们做的怎么样，就是当时你们是，有时候是通过。就是熟人关系，或者是最开始是要去免费先免费服务一段时间，还是通过什么样的呃方法去获得一些信任？嗯
1: ，那个时候还真呃真就是完全是通过这个平台来的，因为呃这种平台呢，一般它也会给新人一些机会。呃那个时候我入驻的时候，可能已经有一些呃做网站的人，他就有一千个评价，那肯定他这个技能是有优势，但是说。呃，他们这种平台做 SEO 做呃排名的时候，他会把一些新人往前推，而且就尤其看你的这个专业度啊，你、呃、跟大家呃去聊的时候是什么什什么样，包括别人呃最开始那几个评价是好不好，所以我们我们的排名非常快的就往前走了，嗯、呃，后来就就非常快的时间就我我自己就做不了了，因为呃最开始是自由职业者的这个一个身份，就完全是我去做这个 Shopify。啊，帮他做这个网店，嗯，后来就就开始招设计师了
2: 。你们做这么多客户，中间有没有见过什么样比较有趣的呀，或者是提过一些奇葩的要求的客户
1: ？有有有，我觉得个人打交道的这种事都会遇到，就如果接触人多了，都都会遇到非常非常奇葩的事我这边还真的蛮好，就是唯一有一有一个情况，就是说这个客户就只没交钱就跑路了。<笑>啊，对，就是做完这个就就直接把我们屏蔽掉，然后就就没有交交钱，好像可能是四千美元的一个项目吧，然后就交了几百块钱就走了啊、嗯，是这样。但是呢，我们我遇到事情一般是是这样的，我觉得肯定我有问题，为什么呢？就是、啊，我是为什么让这种事发生了呢？是说明我给他的那个。呃，对吧？发票就给的特别慢的，或者是给的不及时，所以现在我们有个政策，就是说，呃，我们一看这个，觉得这是一个新的客，我们不是很确定他他这个能不能付款，那我们就五百块钱、五百美元就给他一个这样一个发票。但说哦、呃，后来坚持下来，那肯定不是啊，五百块钱、五百块钱就就就就这样交款，但是就学到了，就每一个错误就学到一些东西
2: 。你还真是一个服务行业的心态。对我之前听别的那个 podcast
1: 播客嘛，那个人就是，嗯，特别有意思。他，他，他安慰另外一个人，就是，也是以前被前，自己的那个钱被别人偷了。然后那个播客那个主播就说：“我一般这么想，我为什么让这个钱被被偷了呢？肯定我也有原因。我为什么没把它管好呢？啊、哦，我我，然后我就学到了啊，这个事可能是我为什么我让它发生了，它就是这个意思。”
2: 嗯，你的客户现在主要还是海外的居多，对吧？也有一些少数的中国客户
1: 。哦，其实我现在就变成一半一半了。就是接触了一个中国客户之后，我发现啊、哦，其实我我做这个是蛮有优势的。哦，跟大家的交流啊，包括跟这个国国内外的品牌的这样一个了解，所以自从第一个客户之后，我就。呃，就觉得啊，其实我这个优势，说中文的优势就不用就浪费了。每天都是跟呃老外的客户去对接，然后开了一个小红书账户。当时嗯，本本来身边玩小红书还蛮多，但我就不知道为什么，当时还真的没有怎么玩小红书，所以就学了一下怎么样去运营小红书呀等等。然后现在我们就差不多一半的客户就来源于小红书这样
2: 。哦，那你觉得海外的和中国的客户在做这个 D to C 出海电商的这块他们有什么区别吗？就是在比如说诉求上面啊，或者是这个做生意的这个风格上面。嗯
1: ，这个还蛮有意思的。嗯、呃，国外的客户呢，就是他这种品牌意识就不知道为什么，但他就是有他可能来了，可能就有这个不然该来，呃，有这个品牌设计啊，我就是要这几个颜色，这些这字体，可能他本来就或者他已经有这概念，就是我就要把这个。呃，你帮我设计一下这个，这个是一种，但是他纠结于就是可能呃技术上啊，或者总体的这个电商，他对这个电商这方面没有，但他其实这个品牌意识他有。嗯、呃，国内大家就就是说想把这个我们国内供应链其实最强的，那国外的话它，他呃又不说中文，那他他反倒这方面可能有问题。国内供应链非常强，产品都能找到，而且就是我们其实学习能力，中国我们的学习能力非常强。但是呢，就是做品牌这一块比较弱，呃，尤其是在前几年铺货那个模式特别火，就我最开始也不懂这种品牌，就是找爆款啊，然后说呃，就是快速的把这个呃产品卖出去，这个心态当时就比较流行，慢慢现在才大家转这个真正的卖家转型到做产品，所以我觉得这个地方是我们可以就去加强的，包括去跟很多国外的这个卖家去学习，看他们是怎么做品牌。从这个网站到包装啊啊、呃，到每一页，甚至是啊、呃，最后包括你跟就每一个跟你客户的这个对接，不管是 email 还是你的这个 message 啊，还是你的小卡片呢、啊，这些其实都是统一的啊、呃，都给人一种嗯、呃、熟悉的感觉是最好的
0: 。你刚讲到这个，我觉得很有意思，可能会有越来越多国内的客户注意到品牌这一块。那就我不知道，从你的跟国内的这些 DUC 客户接触过程当中，你觉得主要能分成哪几类的不同背景的客户？比如说从年龄，从这个所在的行业卖的东西。因为比如说我之前我也听过其他的博客，包括我也读一些就是关于这个 DUC 的东西。就其实有很多，比如说是他们原本在国内就是做代工的，比如说给国外代工羽绒服，给国外代工这个 3D 打印机，但他们后来决定说。OK， 我做代工赚的利润特别低，我希望去把我的品牌打出来，然后去去去赚这个更多的这么一个呃利润。包括其实呃，我记得之前也有看到国内做这个就是呃户外野影一个超大容量的电池，就包括其实我是我是让我看到那个那个东西的时候，我以为它是外面的牌子，因为它看起来特别的北美整个设计的风格，但实际上它是国内的。一个工厂做的，然后也是国内品牌打出去。就我不知道，就是你你见过大概哪几类主流的这个客户类型，以及呃我不知道这个假设会不会能不能成立。比如说，是不是比如说前一代的这个工厂主，他们比较关注这个代工和制造，可能会不会所谓的这个厂二代，就是可能他们的孩子可能在国外或者学习之后更，更更注重这个发展自己的品牌。我不知道这个成不成立。
1: 没错，没错，其实是这样的。阿特，呃，刚才举那个那几个都有啊。国内的现在呃，可以分成、呃、三大类吧，应该说。那第一类就是是呃，完全是最开始他成立这个公司就是面对国外，呃，想卖到国外，呃、加拿大、美国、英国这些澳大利亚比较这个呃人口比较多，然后也比较就说英语的这种国家，那他可能之前是通过平台的，嗯、呃，就是这种亚马逊、S D。啊，然后他要转型做土地 B 站，那这是一种；还有就是自己是厂家，这种非常多，因为国内厂家还蛮多的。所以我在小红书那个当时就比较纠结，说，嗯，能不能找到这种？结果发现啊，其实那个可能厂家的这个老板他不用不用小红书，但是他他的女儿会用小红书，或者他员工会有小红书，所以我们就通过这样也找到了一些工厂，而且大家现在呃思维就非常开放，也是非常呃敢于尝试新鲜事物，嗯。就我我也是观察到，呃，可能接触客户多了，有一些，嗯，有一些人就是说，啊、呃，自己那一套做的呃不错，有点害怕尝试，那这种的话确实会慢一些。但是呃，我们的一些建议啊，直接就呃运用上了，就是说啊，那什么都尝试一下，这个我们也来来试一下，看看能不能行，这个心态其实最好。那第三种就是说，嗯、呃，完全没有。这种呃国就海外的这个背景呢，就是因为那种厂家，我说第二种呢，还是说 B 端客户比较多，但他也是会卖给国外。那第第三种就是说，在国国内的电商非常卷，呃，不管是因为卷还是因为可能国内可能有点饱和啊，他想发展到国外，嗯，这种也是有的。嗯，我我觉得这三种都是大家的心就是这种心态不太一样，因为可能背景不一样，所以呃，就接触下来，我我们的这个交流会有不太一样，但其实做的事儿还。还是一样，因为毕竟、呃，如何去接触国内啊，包括如何打开这些渠道，都是呃都有相通性，嗯
0: 。所以听起来，其实他们很大的一个动机，不管是说因为国内市场饱和，或者是呃长期其实一直有卖给国外的客户，但希望可能增加利润，其实最大的动机其实都还是说，呃，跳出中国市场，跳出已有的这个客户的渠道，去去去横向的去更广阔的这个。天地里面去去去增加自己的利润。那你觉得他们现在包括你刚刚提到这个品牌意识，你觉得国内跨境电商出海做独立站卖东西这么一件事，他们目前最大的痛点是什么？就是可能也也做了一些改进，但就是没有起色。就是你觉得这些人把东西卖到国外去，他最大的挑战和痛点是什么？嗯嗯嗯。
1: 我觉得应该是跟这个用户的一个这种紧密度，呃，因为就可以想象，如果如果这个品牌在国内啊、呃，因为外面就呃美国啊、加拿大这种客户非常注重你这个产品价值，包括你产品故事，呃，你怎么开始这个品牌啊、呃？然后包括你是什么样的价值观，我是买你这个价值观，就是呃，对，他是相信这个品牌，所以慢慢就开始买更多产品，或者是粘性也比较高。所以在这方面，因为嗯、呃。我们国内电商其实这这这这些注重比较少，可能更多的是我们的上拉、啊，或者是我们的这个呃呃功能呃这种非常，其实我们做产品真的做的蛮好，就功能也非常强大、呃、然后包括价格我们可能拼的就非常多这些层面上，所以相当于是一个转型，就是说这个品牌呃怎么样去把这个价值呃分享出去，然后包括这个社群怎么样去建立起来，包括 Instagram 呀，包括你就经常去呃。去跟他们聊啊，就是要，呃，就倾听他们等等，这种是我觉得是一个痛点。但我也非常感动的一点就是说，现在嗯，国内很多我我们的客户就是有这种出海意识，包括把想希望把国内的品牌带给国外，就呃，就是扭转大家的一种，就只有中国只是制造。就没有自己的品牌，没有自己的这种就是主旋律这种主价值观。现在我们就是很多人就在做这个，就在扭转这种观念，而且就直接就在品牌店上说啊，我就是我就是我就是国内的一个呃中国的一个品牌，但是我是怎么开始的？然后我是希望达到一个呃就是帮助到你一个什么样的点？这个我是非常感动的，就不是说啊我我假装是一个那个什么地方？对对对。这个我觉得慢慢慢再看到有，但是还挺少的，其实，嗯，还是很多，比如说像 Shein 啊，也在那个品嗯那个他那个网站上也不会说啊，我就是什么国内的啊发货，他也是比较呃潜在的让大家可能有些人就是查才会知道啊，原来是在国内发货啊，是国内的一个品牌。
0: 嗯，我我我觉得这个很有意思，就是好像本土的。这么一个做，就如果把中国和本土放到这个品牌故事里，好像目前可能在在在实践的过程当中，并不是一个好像特别正向的资产。但但我觉得这个可能跟跟整体的这个国际环境也有关系，或者说可能国外对中国的一些误解也有关系。那你觉得？呃，什么样的人？就比如说以你自己为例子的话，就是什么样的人适合参与到？当然，除了那些可能厂二代，他本身必须要继承这么一个家业，所以他要往外卖东西。那其他什么样的人适合参与到这个行跨境电商的行业里去服务这些人，去可能让更多的东西，中国东西卖到海外去？你觉得什么样的人特别合适做这个？嗯嗯。
1: 对，我觉得真的很难说。我我们呃身边的人呢，包括我们这个圈子，是什么样的？呃前前面的这个行业背景都有。昨天我我就是也是呃采访了一个嘉宾，他是做电商做的非常好。他之前是呃 NBA 球队的这个记者，嗯，就是大家就什么嗯什么样都有。但是呢，我觉得大家的特点就是说学习能力非常强，因为。呃，就是即使是你是一个美完全美国人，但是如果你没有去呃不停的去、呃、跟其他品牌学习啊，包括在这个领域上，呃，跟这个，呃怎么样去引流啊，等等这些，他每年都有不一样，甚至有的时候啊，突然一个政策像啊、呃，苹果这个 iOS update， 就是他更新之后，那你可能 Facebook 就没有之前那么准了，那你这个时候怎么样去转型，怎么样去学习下一步啊、呃？你要如何让更多的人去找，就更精准的找到你的用户？像这种。呃，学习能力强的人才能做好。但是我真的觉得从零开始的话也是没有问题，就是说你去学习啊，继续去尝试，啊，再去学习，然后就想把一个事做好的这个这个、过程。啊、呃，再一个就是你这个产品你也要喜欢的产品，就是说你你不管卖什么，它是能帮助到人的，你就有这动力去继续去做这件事儿啊、呃。最可怕的为什么大家不愿意在那个网站上写中国，就是因为前一前几年的时候那种这种呃骗子还真挺多。的。啊、呃，就是这种挣挣快钱，但是真的骗人那种，啊、呃，说说，我之前看到那个网上这个客户啊，他买了个猫篮子，最后收到一个小戒指，但也是猫篮子，但是他的那个他是买的给他猫的一个猫篮子，然后他最后收到一个戒指那么大的一个一个小的一个篮子，然后就这种真的还。不少那时候啊，所以其实现在我们客户做这个 Facebook、啊、什么特别容易被封号，做什么 Shopify 也是容易被封号。就说一说这个中国的那个地址啊，呃，多多多查一下你啊、呃，我觉得这种肯定是希望，我觉得我们现在肯定是越来越少，越来越少啊，呃，就是，但是就是，嗯、呃，之前的有影响到，<笑>有影响到我们好好做品牌的
2: 。为什么 Facebook 会被封号呢？我之前知道亚马逊在封中国的号，说。什么数据造假之类的吧？我觉得，嗯
1: ，其实我们人口比较多嘛，所以这个当然是几率也比较大，遇到这种呃骗子啊或不好做生意，那几率也比较大。啊、所以呃，他就发现了啊、呃，做这个有有有这种骗人的情况，那他就是会去查的更多。然后包括 Facebook 也是一样，像我们呃帮客户做 Facebook 呃，但是说如果国那个公司主体在国外，其实是更好的，包括你收款呢、啊、等等等等，就是被封号的几率比较低啊， a l 那每一个软件都有这个问题，就是、说一到国内这个公司主体啊，他就多多看你几眼。所以我就是、哦、我觉得我们以后其实慢慢就扭转我们的这个、呃、这个形象
2: 了，还是没有把品牌做做好
1: 。现在还是有一定的这个外国外的这种嗯，有一定的这个有色眼性，就是、说啊，你这个。嗯，你说你这个品牌是国呃那个中国的发货，那这质量能保证吗？对吧？那我们就我觉得更多人就是说去非常直观的时候哦，我就是国内，但是我,我这个品牌做的非常好，慢慢越来越多了呢，那它也就嗯，大家的有色眼眼镜就去掉了。嗯
0: 、我我的理解可能呃应该更多是很多这种封号的决定，其实是应该是根据数据来看，比如说。一家中国公司，它不只注册一个号，它可能注册很多个号，它也可能用 VPN 在海外注册号。所以其实，呃，当它决定很多类似这样的平台，当它决定把你封号的时候，可能是因为这个号，这个这个公司下面的这几个账号在最近一段时间，呃，遭到很多投诉，或者说产生了很多诈骗的行为。那根据它的数据反应来做这么一个封号的决定，其实，呃。我我觉得，我我觉得，所以其实这里面可能就是反映了，像你刚刚说的，有这些，比如说他他他网上说卖个猫篮子，然后最后寄给你的是一个戒指一样大的猫篮，子，把 Shopify 当作这个最早那个零几年时候的淘宝一样的感觉，淘宝我觉得可能也是慢慢的好强，因为我记得我小时候，呃，有淘宝的时候，我一般不去淘宝上面买。我我会去，当时我会去国内的 Amazon 上面买，因为我觉得那个更有保证。因为淘宝上你不知道你买你最后买到手是一个什么东西。但是现在我觉得，我我觉得其实大家都蛮蛮，就没有太多的怀疑在淘宝上，觉得说你会给我一个很大很夸张的，比如我买一个，比如说我买一个键盘，你给我一张纸，就是不太可能出现这样的事，所以。所以，所以我觉得可能这个也是一个过程吧，对
1: 对，就是他是也是用数据，有的时候就完全没有原因，那你就是去啊、呃、说啊，呃、哦，我这个是好好做生意的啊，其实他也是能会去给继续考虑，因为他最开始可能不是这种人工，他就是用大数据去呃首先就是封号，然后如果你有呃有一一亿，那你就就再去向他们去那个，那就 Facebook 这个人工客服是大家可呃就是公认的非常非常的呃糟糕的一个，嗯。所以，呃，其实给给我们电商出海造成了一定困难，就是这种这些平台的这些阻碍。哦，如果在国外的，因为我们有说中文，但是在国国外的客户，那这种的话就，就在这方面就不会有这种啊各种各样的问题，就是技术上面的问题。是
2: ，你刚刚正好提到，呃，中国的商家在国外可能会被这个平台多多看两眼，多监视两眼。其实更大的背景就是现在中美关系比较紧张嘛，然后再加上疫情，还有各种供应链的问题。你觉得对于现在国内的商家来说，嗯，他们为什么要或者为什么不要继续做跨境电商？嗯
1: 、呃，我觉得国外国内的店呃，就是这个卖家一定要就继续往前走，就是说卖卖向国外。我觉得这个是一个趋势，也是呃，我非常非常建议的。其实。呃，国内的市场当然是非常大，但是，嗯，就把一个产品啊，包括一个就呃有价值产品卖给国外，其实这个是，嗯，一就是说，呃，它市场大，然后利润率也会比较高，有这个盈利的呃一方面。再一个就是，呃，真正能让大家从呃国内这样的一个环境里面就。就用产品去了解到，呃，国内吧。我觉得，就不管是因为我们其实很多产品都是本来就是从国内来的，对，嗯、呃，然后用一个品牌的方式给国外去呃分享，其实是一个很好的事情。所以我非常建议，就是大家去继续做品牌出海这件事
2: 如果你的公司 Kickstart 做得好的话，你啊、呃、是会把它一直做下去的。如果它因为各种各样的原因没有做下去，呸呸呸！那你下一份事情想做什么？你还会继续创业吗？还会继续在电商领域继续耕耘吗
1: ？是呃、啊，会的，会的。对，因为呃，我们呃目前是有呃两，就差不多有两个主业，一个就是服务类，就去帮大家去做一个咨询，然后去呃设计开发，包括引流的一个咨询。再一个就是做自己的品牌啊、呃，我还还是很感兴趣就这样。我爸妈也特别惊讶，你怎么就喜欢做这个呢？但是我我觉得很多产品，<笑>就是说你真的看到呃，对对面的那个呃用户，就他收到了这个产品，而且包括他有些会发视频啊什么，这种感觉特别好啊，就是说呃就是欣喜啊，包括或者是你带来这种价值，呃我是很喜欢这种。就很多人可能会喜欢呃做软件啊 SaaS， 其实我觉得那个也很好，因为你解决了其他呃 business 其他公司的问题。但是那个，因为我觉得每个人真的是不一样，对我来说我就。更喜欢说看到他那个当时那个那个那个感受，所以我很喜欢就是卖产品啊。所以如果服务业这个这服务类的类型的这个没有的话，我我我也会坚持去做品牌，对，去做、呃、做电商，对对对
2: 。你自己店是卖什么的
1: ？呃，我们现在是在做一个玩具类的
2: 。你电电子玩具吗？还是,是类似小孩子的那种
1: ？小小孩子的那种
2: ，也是从国内发货的。
1: 对对对是的，是的。现在呃，我们是一个起步阶段，然后还有在做另外一个店，但是呃，基本上就这两个，因为有的时候你的精力就还蛮有限的，就是说呃，一个测试的过程啊、呃，然后就觉得啊，这个产品比较好，然后也比较呃合适，我们就会继续推它。因为最开始从零到一真的非常难，就是说你还是需要一定的呃资金，让人家了解到你啊、呃、，Facebook 呀啊，包括其他一些方式去引流。他知道你之后呢，你再用其他方式，就是说，呃，复购率啊，包括等等的，你再跟这个网红去合作啊，那就都有呃一个 base。所以从零到一其实是最难。我们也就是其实是希望，呃，通通过我们的这些经验，包括也跟我们客户学到很多，或者说我们这个呃合作方学到很多东西，去应用到自己的店里面，是这样
0: 。我我其想 echo 一下刚刚那个 Sheryl 说的，就是很享受。对方收到你产品的时候的那种感觉，就其实我自己也是一样。就是每次我们后台有一些评论的时候，比如说大家觉得 Python 路口的博客给大家启发的时候，啊，我是非常开心的。对，所以我我我特别同意。嗯
2: ，也希望大家多多跟我们评论。
0: 哈哈，变成变成自夸这期节目，然后最后希望 s h e r y l 就是能不能给我们呃听众推荐一些，比如说对跨境电商感兴趣或者目前正在这个行业中的朋友，就是有什么比如说你之前读的书啊，或者说哪一个人的演讲，或者说视频之类的，就是有什么样的推荐
1: ？有一个呃，我当时在对营销这方面就不是特别了解，但是啊、呃，好像看到了他的几个其中的广告。他就是做我这种的，只不过他是外国人啊，也是那个完全就是母语的一个人。他是做像我们这种 agency， 就是帮其他品牌去呃去打造、呃，包括去做这个成长。啊、呃，他的这个书叫《Sell Like Crazy》，嗯，他的他的 last name 应该是叫 s a b r y 呃，这个《Sell Like Crazy》就是说你怎么样营销的时候跟别人产生一个情感共鸣，就不只是说你真的呃就卖的是什么。就像那个 Simon Sinek 的三三个环嘛，就说对于黄金法则，就先就 Why， 然后再 How， 然后再 What， 就说你为什么要解决什么问题，还是说你想传达什么呢？然后你再说这产品，所以他整个这个书其实我觉得跟那个非常相通的啊、呃，就是说怎么样有个情感连接，包括你这个怎么样去写呀、啊，这 Copywriting 怎么样啊、呃，广告、啊、这些，这个是一个还蛮好的。呃，还有一个我觉得可能蛮多人都知道，就是那个 Automatic Habit， 呃，怎么样养成好习惯？这个。里面有很多很多具体的就是说你怎么样养成个好习惯，所以我我还是在践行，因为我我就是读书也没有特别多，但是我就是希望说读完之后能去呃尽量去用吧，嗯，这个也还蛮好的。还有一个我最近听的非常非常多的一个 podcast 就是那个 My First Million， 然、啊、后它是在嗯全美前十的一个 podcast。这两个人呢的这个领域其实跟电商没关系，但是他们俩的呃。每天讨论就是跟嘉宾讨论怎么样去、呃、做做做这个创业，嗯，你你不什么样的呃都有，也有一些做电商的，也有一些啊、呃、什么做这个呃比,比特币的那些，就完全不一样。但为什么我喜欢听呢？因为我感觉呃挺多相通性的，就是我不管是呃在找客户呀，或者是做这个营销，其实其实我听一些其他的领域，反倒反倒能学到一些东西啊。嗯
0: OK， 非常感谢 Sheryl 今天来跟我们聊一些。我自己一个人，我学到了很多东西，真的
2: 。Uh. <音樂> Yeah.、Hey.